0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的水团领队 Brian。大家好久不见。上个礼拜我休更了一周，因为跟家人跑去肯丁度假了两天一夜。那回来的时候，因为开车太长途，塞有点累，所以我就没有更新了。那这次呢，会去肯丁玩，主要是因为有这个五倍券，还有这个加码券。但是我自己其实是蛮衰的啦，因为我家一家五口呢，总共也就只抽到了两份易放券。那这次呢是好在有这个同事他赞助我一张那个国旅券的 Q R code， 所以呢可以去折抵一千块钱。说真的，我觉得我们这次家里抽签的运气真的有一点糟，不过也还好，因为看了一下那个国旅券加码的统计数字啊，这次所有的加码券总共有出现二十七组的边缘人号码。而且虽然这一次政府说我们最多只能抽中四种加码券，可是就连这个统计里面中签率最高的尾数71号，它也总共才中三个，所以我觉得今年的加码券真的不是非常好抽。但是呢，倒也没有关系，因为我觉得这里几个礼拜大家最关心的东西已经不是加码券了，目前最夯的话题应该就是所谓的元宇宙。从前两个礼拜，脸书的执行长马克·祖格伯说这个宣布 Facebook 要改名成 Meta 开始呢，这个 MetaVerse 或者是中文我们说的元宇宙。这个字呢，就在媒体上面大量的曝光，而且呢，前两个礼拜这个 Facebook 跟 Nvidia 的股价就跟了一飞冲天。我觉得市场应该是很吃这一套的。不过呢，说真的，像它一样改名的大企业呢，它 Facebook 也不是第一个了。因为像是在2015年的时候 ，Google 它就已经重组改名，然后变成所谓的 Alphabet 这个集团。那至于这个 Meta Verse 元宇宙，听起来好像是很炫、很厉害、很潮的新东西。可是，如果大家上网去 Google 一下它的内容，你可能就会发现，其实它里面说的很多的概念东西呢，好像已经出现过类似的东西了。比如说呢，如果你在维基百科上面去看一下元宇宙的描述，你就会发现呢，它的意思大概就是说，你可以借由 VR 或者是 AR 的设备呢，进入这样所谓的一个即时同步而且持续存在的网络世界。那然后呢？你就可以用你在这个世界里面的角色或者是身份去做你想要做的事情。听起来是不是有一点跟那个、啊《m i n e c r a 天堂或者是魔兽世界这种网络游戏的感觉有点像？而且大家如果看过一些科幻电影，像是《阿凡达》啊、《猎杀代理人》啊，或者是比较近期的什么《一级玩家》、《脱稿玩家》的话，大概就更能够想象所谓的元宇宙世界大概是什么样子。不过我是觉得，如果将来可以有把科技进步发展成像电影这个样子的话，真的是还蛮酷的。可是呢，如果要走到那种程度，大概还需要很多的时间，还有技术面去克服呢，才有可能变成这样。所以，这个元宇宙 （MetaVerse） 最后会变成网络世界的未来呢，还是就是一闪而过的这种流行名词？那就要看那些科技巨头们他们怎么去搞了。不过说真的，有的时候啊，时代跟科技的进步也不一定全部都是好事。好比说，像是写信这件事情，以前呢，大家可能逢年过节啊，或者是有朋友生日什么的，多多少少你都会想要寄个卡片，甚至以前还会流行交笔友。那你三不五时呢，就会去书局买一些漂漂亮亮的信封、信纸啦、啊，或者是卡片之类的。但是现在科技进步了，平常我们大家联络呢，都是用 Facebook、IG 啦，或者是 Line， 连 email 你都嫌散，现在可能都很少写了。那这个东西呢，跟手写的信还有卡片比起来呢，就少了一些期待，还有一些温度。所以我想，现在很多人家里面的信箱都跟我一样，除了收账单，大概就只剩下会拿到一堆卖场还有百货公司的广告单跟目录了吧。那除了写信之外呢，其实还有一件事情也会受到时代跟科技进步的影响，那就是吃东西。因为大家现在都比较生生活都平常很忙啦、啊，然后生活步调都很快。虽然不是说我们现在没有所谓的好吃餐厅，但大部分的时候我们。为了工作忙碌等等的，都会选择那些比较方便又比较快速的，像是外送便当啦，或者是便利商店的食物比,比较多。那就像我们上一期讲到的英国，大家不会很好奇吗？曾经是一个占领全世界四分之一土地面积的大英帝国，它竟然会没有任何好吃的东西，而且不只是在英国自己就没有什么特别出名的美食，连后来的大英国协成员国呢，很多都没有什么特别有名的食物，比如说各位知道的纽西兰啊。澳洲啦，还有加拿大都是这样，只有新加坡啊、马来西亚跟印度这种比较好一点。所以呢，各位如果在台湾，你可能会看过很多的异国料理，你可能会看过餐厅有卖日本料理的啦、港式料理的啦、印度料理的啦，但是各位可能几乎完全不会看到有人在卖英国料理或者是加拿大料理。比较多人吃过的英国料理，大概就是上一集我没有跟各位讲过的英式早餐，还有这一期要跟大家聊的英式下午茶吧。所以，如果你现在随便在路上问问一个人说，你觉得英国有什么样的著名料理？我想，大概十个人有八个人会跟你讲，说是炸鱼薯条。但是其实英国菜它也不是一开始就这么难吃的，因为其实，在中世纪的时候啊，英国人对于吃东西这件事情，搞不好比法国人还要更讲究。但是大家在这边也不要觉得太不可思议或者是很奇怪，因为呢，在中世纪的时候，当时的法国人对吃的东西也没有特别厉害。而我们现在所知道的那些很了不起的法式料理，或者是要吃很久的那些法式料理，都是在十六世纪的时候受到了意大利的影响才开始的。所以呢，在中世纪的时候呢，那些英国的贵族，他们早就已经开始尝试吃很多奇奇怪怪的食物了，比如说像是什么鳗鱼啊、乌龟啊，甚至天鹅什么的都有人在吃。而且英国的最有名的就是它的烧烤料理，特别的有名，尤其是烤牛肉。很多人可能不知道，像我们现在去吃的那些安格斯牛肉，其实它就是源自于英国苏格兰的一种牛种，只是我们都大家很多人都以为是美国的。而且即使到了现在呢，英国人还是非常喜欢吃烧烤的肉类，不管是牛类还是猪啊，都是一样的。那既然如此，那英国料理既然以前好像还不错，到底是因为什么原因才开始崩坏的呢？其实就跟我们前面所说的科技进步有一点关系。那大家可能有猜到，就是呢，我们跟各位提过的工业革命。之前我们在跟各位介绍欧元建筑史的时候呢，有跟大家提到过。十八世纪的工业革命呢，就是从英国开始的。然后呢，因为工业革命的关系呢，人口就大量开始从农村呢涌进了都市。那除了居住的需求增加了，那对于食物的需求当然就更能增加了。那于是城市里的食物就不足以供给所有的人来使用，所以就必须要从更远的地方，然后运送更多的食物到都市里面来。但大家想象一下，从长途的运送呢，它就会影响食物的新鲜度。那这个时候呢，你必须就有一些办法，比如说你第一个可以找一些比较不容易坏的食物，比如说像是马铃薯这种东西，或者是说你可以想办法延长食物的保存期限。像是把食物拿去经过高温蒸煮杀菌之后放在罐头里面的这种保存方式，也差不多就是在工业革命那个时候发明出来的。但是各位想象一下，就是这种方式，而且以当时的技术来说，高温蒸煮然后再杀菌之后的罐头，味道自然它就好不到哪里去。而且呢，再加上大家的工作也越来越忙，生活节奏越来越快，那劳动阶级的人呢，自然就不太可能花很长的时间，或者是花很多的钱去享受用餐的乐趣跟时光。所以呢，他们就开始会去寻找一些比较能够快速填饱肚子又不用花太多钱的东西，像是大家我们前面所说的炸鱼薯条，其实差不多也就是在这个时候出现的。但是其实呢，这个上流阶层也不是完全没有受到这种东西的影响。因为呢，其实有很多的贵族，他在那个时候就直接变成了工厂的老板，他忙着管理工厂，而且再加上英国他本来就不是很重视午餐，所以他们通常对于午餐来说就是随随便便给打发了。但是呢，因为晚餐的时间会因为工作的关系会越来越晚。于是呢，就会造成早餐跟晚餐中间的时间间隔越来越长。那那些对于贵族来说，那些工厂主自己可能再忙的话就没有感觉，可是他们自己的老婆待在家里，因为很无聊，就很容易肚子饿，但是又不好意思自己先去吃，所以呢，他们就开始在下午的时候会去吃一点点心。那当然还有一个说法，就是因为当时贵族们呢，他的那些的晚餐呢，都是属于社交类型的晚宴。所以呢，通常都会在他的音乐会啦，或者是舞台剧之后的社交活动结束之后才去开始，所以通常吃晚餐都已经是八点之后的事情了。所以呢，他们的午餐到晚餐之间呢，饿肚子的时间就会很长。所以有一位非常有名的贝德福公爵，他的夫人呢，就决定在下午的时间，让他的佣人去准备一些茶类的跟点心，然后再找一些自己的闺蜜来家里一起吃。一方面呢，可以让她的闺蜜知道她自己有钱而且有品味；第二呢，还可以让自己先垫一点肚子。所以呢，这种方式跟这种活动啊，就慢慢在这些贵妇当中呢，开始流行起来。而且他们用的茶具呢，跟点心也越来越讲究。后来呢，就变成我们所知道的英式下午茶了。不过呢，就如同我们前面说的，其实真正的英式下午茶它是很讲究的。首先呢，我们常常听到的英式下午茶，其实有人分成 high tea 跟 low tea 两种的分别。如果大家只听名字的话，你会觉得 high tea 可能就是上流社会的人在喝呢，那 low tea 呢就是一般中下阶层人在喝的。可是实际上呢，是刚刚好相反的。因为在这边的说的 high t 跟 low t 它的高跟低指的只是摆放茶具点心的桌子高低。之前呢有一部大陆的时装剧叫做《三十而已》，里面呢它就有特别提到这个。这件事情就是呢，有钱人那些贵妇太太，他们通常都是在下午四五点的时候，把那些精美漂亮的茶具呢，还有精致的点心放在比较低也比较矮的茶几桌上面享用。所以呢，大家坐在比较低的椅子上面，再用比较低的桌子，就叫它 low tea。而且呢，这些用具呢也比较讲究，像是下午茶用的点心呢，基本上都会装在三层架子里面。那最下层的呢？通常都是装咸的点心或者是三明治。在这边顺便跟大家说一下，其实三明治这个东西也差不多是在工业革命刚开始的时候，有一个伯爵叫做 Sandwich， 他也是英国人，他发明的。不过呢，这个 Sandwich 伯爵呢，他之所以会想到这个方式呢，用面包夹肉的方便做法，不是因为他工作太忙没时间吃饭，而是因为他这个人太喜欢赌博打桥牌了。他打牌打到不想下桌吃饭，所以就直接叫他们家的佣人，然后拿一块面包夹的肉，他就这么吃了。后来因为很多的赌客都发现这样子很方便，可以不用下桌，所以他们都学他这样吃。可是呢，又不知道怎么样去称呼这种食物，所以干脆就用这发明这个东西的伯爵的姓氏 Sandwich 来。来命名，所以呢，后来就变成我们所知道的三明治了。那接下来呢，下午茶点心的第二层呢，通常就是放大家比较常听到的司康 （scone）。司康呢，其实可以应该说是英国非常有代表性的点心。虽然其实它跟美国的比斯吉很像，而且它成分也差不多，但是它多多少少还是有一点区别。首先呢，比斯吉跟司康其实它都是用面粉、奶油还有糖下去制作的。只不过呢，比斯吉用的是中筋面粉，那司康呢用的是低筋面粉，而且司康用的奶油呢跟糖比例也会比较高，甚至它还会加蛋，而比斯吉不会。所以通常来说呢。司康的口感会比比司吉来的更香甜，然后更松软，湿润度也比较高，味道也比较好。顺带一提的呢，就是英国人说的司康是 scone， 就是我们所知道类似比司吉那个东西。但是如果你跟英国人说 biscuit 呢，讲的其实是饼干，不是司康哦，所以大家不要点错了。而且呢，在英国吃司康最重要的一定是要配上这个 c l o a t e d cream。就是凝脂奶油，还有各式各样的果酱。因为这个凝脂奶油呢，它又叫做德文郡奶油或者是康沃尔郡奶油，主要是因为英国这两个地方产的这种凝脂奶油最有名。而且呢，其实它是一种脂肪含量非常高的鲜奶油，它吃起来就就很像是浓缩所有牛奶香甜精华的这种奶油。那你抹一层这个奶油，然后再抹一层果酱，然后用司康配着一起吃，真的非常棒。不过呢，有一个比较可惜的缺点，就是这种好吃的凝脂奶油，第一个它不好制作，第二呢是它保存期限也不长，所以各位将来如果有机会去到英国的时候，一定要在当地点来吃吃看。那讲完了两层之后呢，第三层最上层的点心就是这个甜食类的小点心了。不过呢，因为它通常都是依照厨房师傅看当地的特产或者是季节当地出产的水果来去制作的水果塔啦，或者是一些小点心，所以种类跟花样都会很丰富，所以呢，也就没有特别固定一定会出现的种类了。那大家可能还会好奇啊，那这样子的点心去吃的时候有没有顺序呢？其实是有的，因为大部分的时候我们都会建议各位从最下层的三明治开始，慢慢的往上吃，也就是说从咸食吃到甜的点心。但是我有一个小小的建议，就是如果各位将来有机会去吃英式下午茶的时候，如果你发现这个店家的 scone 是新鲜出炉拿出来的话，我就建议各位你从思康开始吃，然后再回头去吃三明治，然后再去吃甜点。因为刚出炉的 scone 呢，甜甜、新鲜的、热热的，是特别的好吃。而且呢，还有一个比较需要注意的事情，就是呢，吃这些点心的时候呢，是要直接用手去拿来吃，然后再放到自己的小盘子里面，不要用刀叉哦。用刀叉的话，各位就 low 了哦。那么最后，既然它叫做下午茶，那当然不可以少掉茶这个元素。一般人来说呢，英式下午茶喝的都是红茶的居多，比较常见的有什么阿萨姆啦、啊、大吉岭啊，还有锡兰红茶，也有很多人喜欢的那种伯爵茶。我们说的伯爵茶呢，就是在红茶里面加入佛手柑的这种调味茶。不过因为现在种类很多啦，所以所有现在大部分只要有加入柑橘类风味的这种调味茶，我们都可以叫它伯爵茶。而且重点是，英式下午茶一定会是用。漂亮的那种瓷器的茶壶来泡圆片的茶叶是不可以用茶包的哦，而且呢，英国人也是能够接受奶茶的，所以比较讲究的下午茶还会附上一小杯的牛奶，还有柠檬片。那当然呢，这个牛奶的部分也不可以用奶精来替代。而且顺便跟大家说，如果各位之前在便利商店什么的，你有看过有一个饮料的牌子叫做午后红茶。各位之后有机会的话，可以去注意一下它的商标上面有一个富人的头像，其实就是我们前面说发明下午茶的那个贝德福公爵的夫人贝德福夫人。而且呢，午后红茶最主要的三种口味，就刚好对应了英式下午茶的三种喝茶的方式，也就是原味的红茶、奶茶还有柠檬红茶。那么我们刚才前面讲的是 low tea， 那跟我们说的 high tea 又有什么差别呢？其实 high tea 就是一般劳动阶层的人，他们其实也想要跟着流行去喝下午茶，可是他们又不像贵族一样有很多的时间跟金钱可以浪费，所以呢，他们为了省一点钱，就去把下午茶跟晚餐通通结合在一起。所以前面说的 low tea 时间大部分都是在下午的四点到五点，可是 high tea 一般来讲呢，会是在五点到七点左右的时间。那他们会坐在一般的饭桌，所以也就是比较高的桌子上面去喝他们的下午茶，其实也就是晚餐。而且呢，为了填饱肚子，所以 high tea 通常比较没有那么多小小的点心，反而会是多了一些像是肉类啦、面包啦，还有马铃薯这种能够吃饱的东西。所以，与其说 high tea 是下午茶呢，更不如说它是就是晚餐，跟前面贵族他们喝的 low tea 下午茶多多少少还是有一点差距的。那么，以上这些呢，就是我们刚才说英国在工业革命时候发展出来的一种比较特殊的饮食形态。除了贵族的下午茶之外呢，就可以说没有什么特别厉害的东西。而且呢，这样子的状况呢，到了两次世界大战的时候就更糟糕了。尤其是第二次世界大战，因为英国跟我们台湾一样都是个岛国，很多东西都是要靠进口的。那二战的时候呢，因为它没有很多的船被德国打沉了，所以有很多自己本国没有产的那些民生物质就大量的减少，包括食物也是一样的。所以呢，英国在一九四零年的时候就开始实施了这个食物的配给制度。所以，主要能够让自己吃饱的东西，几乎可以说就剩下马铃薯了。而且，这个配给制度呢，一直到了1953年才完全取消。各位想象一下，十三年的时间，就算你有再拿手的厨艺，应该也都忘了差不多了吧？所以呢，再加上一些后来宗教的影响什么的，英国人对于食物的要求呢，普遍就慢慢变得越来越不高，而且越来越奇怪了。所以，大家想象一下嘛。连对岸的习大大到英国去访问的时候，吃的所谓英国的传统美食都是炸鱼薯条了。那大家对于英国食物还有什么额外的期待呢？不过说真的啦，讲了那么多，那英国到底是不是真的完全没有美食？我可以跟各位说，应该不是说没有，只是就很像是我跟朋友开玩笑说的，英国的食物呢就跟他们的大英博物馆一样，好的东西不是没有，只是通常都不是英国的。在英国呢，我自己有印象，我吃过比较好吃的料理，差不多就是 Chinatown 的那些港式料理，或者是一些比较高级餐厅的印度料理。所以呢，我希望像是从那个 Golden Ramsy 这个地狱厨神开始呢，会有越来越多像他一样的英国人能够去找回以前他们的那种菜单，或者是创造出更多更好属于英国的英式料理，不要再让人家只知道有炸鱼薯条了。当然啦，最好也不要再恶搞一些什么仰望星空派这种怪东西出来就好了。那么以上呢，就是这一期节目想要跟大家分享的一些有关于英式下午茶的一些由来，还有跟它有关的一些小故事，希望大家会喜欢。那么在节目的最后呢，来念一些这个礼拜有出现的留言。首先第一位呢，名字叫做 Joanne 真。他说呢，很有内容，每一个都有很有趣，也很喜欢 Brian 分享的各国故事。想请问一下，名字为什么取“消夜障旅行团”？诶，如果各位有听过前面几集的这个集数呢，你就会知道，我当初成立这个节目呢，是想要跟大家分享一些我在带团时候遇到一些奥客。那因为有一些奥客的关系，所以我每次上团的时候，都会觉得自己在帮自己消夜障，所以呢，我才把这个节目的名称取叫做“消夜障旅行团”。好，那接下来呢？第二位叫做林老先生，他说呢，双马尾五星评论前来报道，你那迷人的大眼睛、俏丽的长发、双马尾，深深打动了我的心，五星吹捧吹到心坎里。哎、欸，这个应该就是聊天群组的人啦，因为我把这个大家可能听这个会觉得很奇怪，就是我把群组里面的大头头像换成一个双马尾的头像，所以大家会故意来这边开玩笑，大家不要觉得很奇怪，我也不是变态哦。好，感谢你的五星留言。好，那最后一个留言呢是 Anna A N N A， 他说好棒的节目，听早餐肚子都饿了。首先感谢你的五星留言，那这一位呢也是来自这个古宅群主的一个大正妹，那感谢你的收听，那希望这一期的下午茶体听完之后呢，也想要赶快去叫一点东西来吃。好，那么以上呢就是这一次节目的全部内容，希望大家会喜欢。如果各位有任何的意见或者是留言呢，都可以到 Apple Podcast 底下去留言五星评论告诉我，或者是呢，你也可以直接到 IG 上面搜寻消费账旅行团，也可以在那边追踪或者是私讯告诉我。那么最后呢，祝大家有一个愉快的周末，消费账旅行团我们就下次见喽，拜拜。